0: ponif gamer le podcast le podcast le podcast le podcast Bonjour à tous et bienvenue dans ce test PPG, aujourd'hui nous allons parler du jeu Talos Principal, et pour cela je suis accompagnée de Setzer, salut Setzer euh, Salut ça va,
1: ça va Ça va, oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de test, donc je suis, je suis contente de, de revenir aux affaires.
0: Ouais. Parfait, et avec toi pour t'accompagner nous avons PH, salut PH
1: Salut tout le monde Ça va bah, Plutôt bien, je ouais. content de participer.
0: Vous êtes prêt à nous parler de ce jeu Oui.
1: Euh, Est-ce que je peux juste te dire un petit truc vite fait euh, en fait on va pas en parler, on va en reparler parce que le, le test aurait dû être là depuis un petit moment, mais, mais on va dire qu'on a un certain chef qui, qui ne l'a pas enregistré donc du coup, du coup on refait le test exprès juste
0: pour vous. Eh bien je suis sûr que nos auditeurs seront ravis de l'entendre <rire> et avant de commencer, on va se faire un petit trailer, c'est parti I wonder who will you be Our children. Will you love us for having created you? Will the world you built be like ours? Or so different that today we cannot even imagine it.
1: Step into the light, child.
0: Is there anything that we associate more closely with intelligence than curiosity?
2: Our mythologies are full of riddles and mysteries and divine knowledge.
1: child you may go freely to all the worlds of my garden but if the tower tempts you be wise do not let yourself be misled by doubt for it shall bring death and the end of your generations so be it let your will be done
0: et voilà, de quoi se mettre dans l'ambiance. Alors racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est comme jeu
1: Alors, Talos Principle, c'est un jeu d'énigmes qui est sorti sur, euh, sur tous les supports. Entre 2014 et 2019, il est disponible sur, euh, sur Windows, Mac, Linux, Android, iOS, PS4, Xbox One et même Switch. Euh, moi, personnellement, j'ai joué sur Xbox One, vu qu'il était dans le... Il est toujours, je crois, dans le Game Pass d'ailleurs. Non, il est plus, pardon. Il y est plus, pardon. J'ai confondu, mais il était dans le Game Pass, c'était l'occasion. Euh, c'est un jeu qui a été édité par euh, Devolver Digital, donc on ne les présente plus, hein, le, les spécialistes des, des jeux indés. Et il a été développé par Croteam. C'est un, un studio qui, comme son nom l'indique, est situé à Zagreb en... Oh, un effort Pologne Croatie, pardon. où bah, bah, Croteam, quand même, c'est eh bah oui. compliqué. <rire> mais oui, enfin Avant Talos, le studio était notamment connu pour pour le FPS Serious Sam. Donc je ne sais pas si vous avez fait le, les Serious Sam, je crois qu'il y en a ou euh, enfin il y en a une, une chienne en fait. Vous les avez fait ou pas du tout
0: Non, je connais pas. D'accord,
1: enfin moi je connais un peu de noms mais oui, j'ai vu qu'il y, y en a quand même beaucoup, puis il y a même des remasterisations, tout ça, donc. Oui, oui, oui. C'est bah, du FPS façon euh, cartoon. Alors, je sais pas si c'est du cell shading précisément, mais c'est une ambiance un petit peu. Un petit peu dessin animé comme ça... ça des qui est sorti... épisodes, il me semble. Oui, oui, c'est vrai. C'est devenu comme ça par la suite. Ouais. Euh, c'est sorti en 2001, les premiers, il me semble. Enfin bref. D'ailleurs, pour le pour l'anecdote, Thalass Principle a été créé suite à des essais d'interaction de... entre objets dans le moteur physique de, de Saiyu Sam 4, en fait. C'est le genre de jeu un peu accident qui, qui est arrivé comme ça et qui est très très différent de bah justement de, de Serious Sam ouais puisque c'est ça effectivement dans Service Sam 4 comme tu dis euh,
2: donc un objet un brouilleur qui peut désactiver des objets dans un, un certain rayon et du coup ah bah c'est à partir de
1: ce, cette petite mécanique de jeu que Talos Principal est né comme par hasard on va, on va en parler au niveau de, du scénario alors le, le scénario du jeu est volontairement très cryptique euh, ce qui est sûr en revanche c'est que vous êtes bloqué dans un lieu avec différents environnements et qu'il faudra résoudre un paquet d'énigmes pour en sortir il y en a 120 il me semble et c'est une entité qui s'appelle Elohim je crois que ça veut dire Dieu dans la Torah ou quelque chose comme ça euh, qui vous explique qu'elle a créé ce lieu pour vous et que vous êtes libre de l'explorer voilà, c'est ça le, le scénario de, de base. Si je ne me trompe pas, PH euh, Oui, voilà, c'est une histoire après d'éveil, de, de conscience, de réflexion sur la vie. Ouais, Voilà, on va, on va revenir euh, là-dessus euh, un, un petit peu plus tard, parce que c'est la seconde lecture du jeu, mais en premier lieu, c'est surtout un, un jeu de puzzle, un jeu d'énigme. Voilà, le, le, la voix, effectivement, Elohim, le créateur, euh, il nous demande euh,
2: un peu, en gros, de récupérer des, les, les sigils, mais on ne sait pas forcément bien pourquoi, pour qui... Euh. Etc., au départ, on le fait un on peu on en étant dicté par son, son
1: ordre. Mais... C'est ça, c'est ça. Euh, en gros, il m'a dit que volontairement. Oui, c'est ça. Alors, ça, au contraire, je crois qu'ils ont essayé d'éclairer un petit peu par la suite, mais ça n'a pas forcément marché. Euh, je t'ai même pas demandé, euh, Benet, tu l'as fait toi, euh, Thalas Principal même pas, euh, une démo
0: Alors, je l'ai sur Switch. D'accord. Il voilà. n'y bah, a en plus qu'un pas... Oui, non, mais c'est exactement ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai pris sur Switch quand il y a eu une promo avec d'autres <rire> jeux beaucoup trop d'autres jeux et donc du coup je n'ai pas encore ouvert. Beaucoup
1: trop de promos
0: Bah oui, sur Switch il y en a pas mal, euh, de, notamment dans les jeux euh, indés, etc. Et donc du coup euh, j'avoue que oui, j'en ai beaucoup trop à tester. Mais du coup je vous écoute. Est-ce que ce scénario est un prétexte ou est-ce qu'il y a vraiment euh, quelque chose derrière
2: bah, Si on creuse un petit peu, euh, en réalité après il y a tout un tas d'ordinateurs qui sont planqués ici et là dans le jeu euh, qui détaillent énormément énormément le, le background si on a vraiment envie de s'intéresser euh. À tout ce qu'ils ont développé comme scénario euh, même si c'est pas vraiment obligatoire il y a beaucoup d'éléments sur la création un petit peu de, a priori de ces intelligences artificielles, peut-être du créateur peut-être de nous-mêmes et tout un petit peu, euh, on entend souvent parler d'Alexandra Drenan qui est également un personnage qui revient beaucoup dans les textes qu'on peut trouver ici et là et qui semble expliquer beaucoup de choses Alors, euh...
1: bah, alors ju juste, juste pour faire pour que ce, parce que c'est il y a deux phases dans le jeu en fait, il y a les phase de réflexion pure, à savoir les, donc les, les fameux puzzles, et le, les phases de réflexion qui sont entrecoupées par des moments de lecture, justement. Donc, on part mmh. sur, le, sur la lecture et le scénario, puisque c'était la question de, de Béné Tout à fait. Mmh. Bah, en fait, voilà, c'est vrai qu'on se balade dans le... Comme disait PH, on se balade dans le, dans le monde et on tombe sur des terminaux informatiques, des ordinateurs, quoi tout simplement. Et il y a quoi dedans Il y, y a pas mal de textes. Il y a beaucoup de textes. Ouais, voilà, beaucoup, beaucoup. Su, où on en apprend plus sur le, le supposé monde d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant que, que le robot arrive dans ce monde, justement euh, avec beaucoup de protocoles scientifiques, beaucoup de lectures philosophiques, théologiques, psychologiques. Il y a beaucoup de, comment dire, beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Et à un moment donné, on est même euh, contacté par une autre forme de vie via ces, ces terminaux informatiques, un espèce de, de chat qui se fait avec euh, une discussion qui se fait avec euh, avec une autre forme de vie. Alors on ne sait pas justement si c'est une forme de vie, si elle est informatique, si c'est une vraie conscience, si c'est un autre être humain. On ne sait pas ce que c'est. En plus des textes à lire qui sont déjà très nombreux, il y a en plus des dialogues avec beaucoup de choix des questions là aussi très très philosophiques et beaucoup de discussions sur des, des sujets justement sur la conscience est-ce que les machines peuvent en avoir une est-ce que est-ce que vous vous pensez que vous en avez une alors que vous êtes un robot est ce que vous pensez que moi j'en suis une alors que vous ne savez pas qui je suis il y, a, il y a beaucoup de comment dire de prises de tête de, de quiproquos, de, de réflexion là-dessus en fait par contre, est-ce que c'est un prétexte ou, ou pas Est-ce que c'est un prétexte euh, euh, Est-ce que c'est juste un prétexte au puzzle ou est-ce que c'est vraiment intéressant comme scénario pour euh, pour toi C'est
2: pas... Moi, je trouvais ça intéressant au départ, hein. euh, du coup, sur le principe, euh, c'était pas mal, mais ouais. le fait que ce soit vraiment très long, et qu'au final, tu te rends compte que quelle que soit le, la quantité de ah. texte que tu lis, quels que soient les choix que tu fais, ça n'impacte ouais. pas particulièrement le jeu, même s'il y a différentes fins, mais avec des petites bricoles qui changent mais c'est pas énormément ça qui
1: fait la différence Donc, euh... en, en, en fait pour répondre à la question de Bene c'est que le, le scénario est là mais il est complètement euh, accessoire c'est à dire que tu peux très bien t'en passer faire uniquement les, 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 les phases de réflexion les phases d'énigmes. Ouais. Euh, et à côté c'est si tu veux te plonger dedans tu peux mais c'est vraiment le terme de se plonger dedans parce qu'il faut vraiment aller sous une masse de, de textes assez, assez imposantes mais tu peux très bien faire le jeu on reviendra un peu sur nos avis perso tout à l'heure mais, mais tu peux très bien faire le jeu sans, sans lire le... de ce point de vue là
2: je suis même impressionné par la, la quantité de textes qu'ils ont écrite parce que même du coup pour les traducteurs derrière ça a être
1: un boulot de boule oui mais je, je pense aussi oui ça a été bien traduit ça a été... Euh... C est, c est, que là par cool.
2: contre effectivement il faut le reconnaître l'AVF euh, au niveau textuel est, est excellente hein,
1: est... Ouais, très très bien traduit, j'ai pas, pas fait le jeu en, en français euh, au niveau des voix mais, mais niveau écriture c'est euh... bon, parfait il y a, y a ouais, un autre aucun problème là-dessus.
0: Et alors, du coup, comment ça se joue euh, Ça eh se bien, joue... C'est euh,
2: ah bah. une succession, on va dire, de, de pièces, un petit peu la manière de Portal. <rire> on, compare, on a beaucoup comparé Talos Principal à Portal, puisque c'est un jeu
1: d'énigmes en vue à la première personne, même si ah, les ah. objectifs et les mécaniques sont différentes. Mais... Petite parenthèse, on peut jouer en première ou en troisième personne, donc vue FPS ou vue vu de dos du perso, ça n'a aucune incidence sur le jeu, c'est juste une question de, de confort, on va dire. Ça n'a aucune incidence sur le jeu, sur son déroulement ou quoi. Moi, j'ai préféré le, voir le perso parce que le FPS, ça me file un peu mal au cœur. Mais voilà, on peut faire un troisième C'est marrant parce
2: que normalement, le FPS, effectivement, je ne suis pas trop
1: fan, mais j'ai quand même joué en vieux la première personne. Ah d'accord. <rire> bon, comme quoi... <rire> Oui, comme, et, et, donc tu dis que le but c'est de progresser C'est des espèces de mini labyrinthes en fait Il y, y en a une centaine, 120 je crois Ouais voilà, il y a
2: un bon, bon paquet de pièces Un bon paquet de salles on va dire Avec des, une disposition de murs et de pièges Différentes, avec différentes mécaniques qui sont proposées Et qui doivent euh, être résolues Pour trouver le sigil C'est une espèce de pièce de Tetris euh, qui Oui c'est un ouais, de ces pièces. Mm. Alors du coup pour ça effectivement bon, On peut courir, ça à la limite c'est pas forcément très utile Pour la résolution des puzzles On peut sauter, on peut réinitialiser la salle si jamais on a disposé les objets d'une telle manière que ça ne va plus euh, et puis bah, après donc, au fur et à mesure du jeu, au départ on a une certaine mécanique à base de, de brouilleurs notamment, des espèces donc, de petits... Euh...
1: ça, ça c'est sur les... je te coupe, mais c'est les, les capacités en fait le... on, on, juste avant de venir, juste pour finir sur les, les différents tableaux, les différents tableaux qui ont différents, euh, différents environnements aussi, même s'il n'y a pas trop d'incidence là-dessus mais voilà, comme tu disais, le but c'est vraiment de... de d'aller jusqu'au bout du tableau et de récupérer le tétramino et quand tu récupères les tétramino tu les assembles, et ces morceaux débloquent l'accès à d'autres lieux, et donc à d'autres puzzles, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on progresse, en fait. C'est en récupérant mmh. les pièces dans les niveaux, on débloque l'accès au, au suivant, voilà tout simplement. C'est assez, euh, assez classique comme, euh, comme cheminement. Le, ouais. le plus important, c'est, comme dit Elohim, c'est de ne surtout jamais monter dans la tour qui est au centre de, de ce monde qu'il a créé. Il y a tout, euh, tout un background, toute une histoire autour de ça, mais, mais voilà, on peut explorer tout le monde, sauf cette fameuse tour. Et bien sûr, c'est ce qu'on va vouloir faire pendant tout le monde ah du bah jeu, oui, forcément. Plus on s'en approche et plus il nous dit de pas le faire, et donc... <rire> donc forcément, euh, ne touche pas, c'est chaud
0: C'est le principe du, du gros bouton rouge, hein.
1: C'est ça, c'est ça. Surtout, n'appuyez pas dessus. Mm -hmm.
0: Première ah. action, appuyez sur le bouton.
1: Ah c'est Barry Burton, Resident Evil, merci. Non, et voilà, et comme disait euh, PH, effectivement, au fur et à mesure, on va obtenir des, des capacités supplémentaires qui se débloquent aussi avec les, les fameux sigils, avec les fameux tétraminos, puisque là aussi, on fait des espèces de petits euh, puzzles Tetris euh, et ça débloque des capacités, donc donc au début, on peut, alors que je ne me trompe pas, on peut porter des, des cubes. On peut porter
2: les cubes, oui, notamment. Je ne sais pas s'ils sont là dès le début, C'est pas forcément le tout, tout premier truc, mais ouais.
1: Après, effectivement, on peut, on peut prendre des brouilleurs, qui, parce qu'il y a des espèces de, de bah, des, des portails, en fait, des portes qui, qui, sont, euh, qui peuvent être brouillées, qui sont des, des, des signaux électriques ou électroniques qui, qui peuvent être brouillés, qui... Uniquement, euh, on peut uniquement les passer comme ça en fait, en les brouillant. Bien sûr, tu peux pas embrouiller plusieurs d'affilée, il faut bien placer les brouilleurs, il faut bien placer les cubes, il faut... enfin bref, peu importe les capacités que tu, euh, que tu chopes, il y en a beaucoup. Euh, tu, tu peux aller même jusqu'à euh, manipuler le temps en fait. Ouais, ça c'est plus tard. Ouais. Oui, c'est dans les derniers pouvoirs. Il hein. y, a, y, a, y a les caisses, les brouilleurs, les réflecteurs aussi qui reflètent les rayons, euh, les espèces les, de laser les, les, Tout
2: à fait, ouais, les réflecteurs euh, ceux qui vont être très très ben, les, voilà. qui sont pas présents au début du jeu, mais qui vont être quasiment euh, hmm. présents en permanence par contre. Euh... C'est ça dans et... la suite du jeu on et... a aussi le ouais, système d'interrupteurs on a les ventilateurs aussi oui c'est vrai et sachant qu'on peut euh, utiliser le ventilateur par la poussée qu'il crée en poussant un objet ou en se soulevant soi-même par exemple
1: Mais on peut également utiliser l'objet l'élite entre guillemets comme un objet qu'on peut poser sur un interrupteur oui ou comme une caisse pour monter dessus pour atteindre des enfin, voilà en tout cas tout le but du jeu ça va être d'utiliser correctement les différents pouvoirs et les différents euh, objets pour, pour aller au bout de ces fameux euh, mini labyrinthes mm. Ce qui est très... Mais c'est très bien foutu. Du coup,
2: plusieurs, plusieurs mécaniques, ils en ajoutent au fur et à mesure, et la, la diversité des puzzles se renouvelle bien grâce à
1: ça. Ouais, alors je vais revenir dessus quand on va donner notre avis. Je voulais juste finir de, de présenter le jeu rapidement pour dire qu'au niveau graphique, enfin niveau technique, graphique et graphisme et musique, graphiquement c'est plutôt réaliste. Euh, on n'est pas du côté euh, cartoon de Sayu c'est des environnements qui sont, euh, bah, qui sont réalistes, assez de la neige, de l'herbe, des murs, tout est... Euh, il voilà. n'y a que les robots qui sont euh, un peu fantasy, mais c'est toujours dans un style euh, réaliste, photoréaliste. Mm -hmm. Ça commence à dater un petit peu, ça date de 2014 quand même, mais, mais ça, reste, ça reste encore euh, honorable, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ouais, bah, ça passe. Euh,
2: ouais, le jeu est franchement propre, après évidemment, il n'y a pas 50 000 animations dans... le. Dans le... L'ensemble, hein, mais clairement les décors, euh, un petit peu façon euh, Rome, Égypte, euh, Moyen-Âge, tout ça sont quand même franchement très très propres. Puis euh, ouais le design des robots euh, qui peut s'apparenter un peu, soit par exemple pour ceux qui auraient vu,
1: iRobot. Euh, ouais, carrément, ouais. Ils un petit peu à ça. Ouais, ils sont très humanoïdes, hein, quand même, clairement. Ouais. Bon, enfin, sauf les sphères qui sont un petit peu bizarres, là, ça fait un peu plus portal, je trouve, mais, mais voilà, ouais, c'est dans, ce... ouais. enfin, dans ce genre-là. Euh, la musique, t'en parleras... Mais oui, le jeu est vraiment bon. Ouais. Il, il, il passe très bien, en tout cas, même encore aujourd'hui. Au niveau musique, t'en parleras peut-être mieux mmh. que moi. Je, je trouve qu'elle colle bien au moment de réflexion. Euh, mais après, voilà, moi, je sais que c'est le genre de musique que j'ai tendance à couper parce que c'est bah, de la musique de jeu de réflexion. Je sais pas si vous avez fait les Layton, si vous avez fait du... Enfin, peu importe. Euh, mais mais C'est genre... ouais,
0: voilà, de la musique d'ascenseur,
1: quoi. Ouais, voilà, c'est de la musique d'ascenseur qu'au bout d'un moment, tu coupes parce que en a un peu marre. Enfin, je, je sais pas ce que toi PH t'en as pensé, mais moi j'ai coupé au bout d'un moment. Euh, alors attends parce qu'en fait j'essaie essayé dans
2: mes notes de retrouver le nom du gars. Il me semblait avoir remarqué le nom du gars ah. quelque part. Le voilà où oui, Damjan Mrazunac. Voilà, m'excusez pour la prononciation. Je sais même pas quel pays c'est. Bah sûrement Croatie. Effectivement, c'est lui le compositeur. Ouais. Que... <rire> je dirais Croatie au hasard. Bah probablement, ouais. Mais comme je ne parle pas leur langue. Ah, bah, c'est l'occasion de s'y mettre. Euh, bah les musiques, ouais, elles habillent. Euh, je trouve qu'elles habillent assez bien. En tout cas, le, le caractère un peu naturel des décors et tout, puisque c'est plutôt léger et discret mmh. donc de ce point de vue là c'est pas mal foutu vis-à-vis euh, -vis, de, de la cohérence par rapport aux environnements puis un petit peu euh, du contexte euh, plus ou moins divin avec l'utilisation de cœur par-ci par-là c'est plutôt cohérent après euh, c'est pas prise de tête euh, On comprend évidemment à ces principe de ces jeux là c'est qu'il y a des puzzles sur lesquels on va bloquer longtemps longtemps et donc la musique on va l'entendre en boucle un, un paquet de fois mais, mais bon, ça m'a pas choqué, je dis je pense qu'elles sont suffisamment,
1: entre guillemets, « douces ». Juste une, pour anecdote, je crois qu'il y a un succès, enfin, un trophée, succès, appelle ça comme tu veux, un achievement, qui, je, je crois qu'il faut passer plus de 15 minutes sur un puzzle ou un truc comme ça, je, je crois. Alors effectivement, je m'en souvenais plus, mais maintenant que tu me le dis, ça me rappelle quelque chose. Et donc. bien sûr, je l'ai débloqué, parce que forcément j'y arrivais pas. Après, mais euh, non, bah, justement, tiens, on va, on, on va donner une... Va... T'as un truc à dire, Bene, pardon
0: Oui, j'allais vous poser la question du niveau de difficulté des puzzles justement puisque tu en parles de ces 15 minutes sur un puzzle euh, bah, savoir euh, à quel point ils sont complexes est -ce que, à partir de quand c'est accessible est-ce que c'est accessible à quelqu'un qui commence les puzzle games ou est-ce qu'il vaut mieux avoir quelques jeux derrière soi enfin, quelle est la difficulté en fait
2: bah déjà il euh, y a un truc c'est qu'au début du jeu tu as les différents donc, euh, sigils pièces de Tetris euh, qui ont un code de couleur qui globalement même si j'ai pas l'impression que ce soit vraiment officiel, globalement correspondre à un niveau de difficulté des puzzles, du mmh. vert, jaune, puis rouge pour aller vers les plus difficiles. Après, je pense que en termes de difficulté, euh, les premiers puzzles, comme d'habitude, ça va, et en même temps, ils t'expliquent bien les choses, c'est assez progressif. Donc, ça
1: me paraît abordable, même quand on n'est pas euh, habitué. C'est bien calculé, ouais, c'est bien fait. C'est bien, bien calculé, c'est bien équilibré, c'est bien balancé, donc c'est. C'est tu, tu peux vite progresser, euh, mais forcément c'est toujours mieux d'avoir euh, un petit bagage de, de puzzle puzzle game avant. Mais tu peux très bien débuter parce que vraiment les premiers niveaux sont très très faciles et c'est très très bien expliqué. Après c'est un peu comme bah, c'est un peu comme tous les puzzles, hein. c'est à dire que sur euh, sur un niveau où il y a je sais mmh. pas, sur, sur 10 niveaux tu vas en réussir 8. Et les deux derniers, ben, c'est vraiment très compliqué. Il va falloir passer pas mal de temps parce qu'il ben, qu manque toujours le, les, les, les trois petits centimètres qui, qui séparent le, le, le laser de l'interrupteur où ça doit aller pour ouvrir la porte. Donc il faut que tu refasses tous, les, tous tes angles et compagnie. Il enfin, y, y a toujours ces, ces petits niveaux qui de temps en temps vont te prendre la tête pendant 5, 10, 15, 20 minutes où tu vas laissé tu laisser de côté pour revenir après. Il mm -hmm. euh, y, y a ce... Il a... voir plus. Ouais, ah oui, non, va voir plus. Moi, moi j'avoue très clairement, il y a des fois où je suis allé voir les, les solutions sur Internet parce que je voulais pas passer une heure sur le niveau. Ouais. Alors moi,
2: bon, il n'y en a, a qu'un seul des puzzles. J'ai réussi à faire euh, tout le jeu et même son DLC, euh, donc je suis ah, ben, assez fier. Ah, ben, il oui faire enfin, tout le jeu pas tout à, fait à 100% parce qu'il y a des trucs encore cachés, mais il y a un puzzle où... Effectivement galéré, je n'ai jamais trouvé la solution. C'est le puzzle, je le précise juste ça c'est le puzzle B7 qui s'appelle Big Lump of Mine. Euh, je précise pas du coup comment faut le faire pour garder la surprise, mais moi ça m'a tellement pris la tête que j'ai fini par aller voir comment il fallait faire.
1: Oui, et, et alors tu peux continuer, tu peux progresser dans le jeu sans forcément faire tous les puzzles. Du moment que tu as les, bons, euh, les les bonnes pièces de Tetris, euh, après tu peux mmh, revenir mmh. dans des niveaux pour des, des pièces cachées, des petits collectibles, des trucs comme ça, mais euh, mais globalement tu, tu peux le faire, même si t'es pas trop habitué au jeu de puzzle, parce que voilà, c'est un. Euh comment dire, c'est pas comme du Tetris où, euh, où là c'est un pur puzzle game, il vaut mieux avoir un petit peu d'expérience de, pour jouer aux, aux autres Tetris à, à des niveaux élevés. Là, là c'est tu, tu repars de zéro en, en réapprenant tout un jeu, donc du coup tu n'es pas obligé d'avoir de, de, beaucoup d'expérience. De, Effectivement, euh, je pense que la difficulté vraiment globalement est assez
2: bien gérée au fil des puzzles, et ouais. même si euh, la difficulté elle grimpe clairement, il y en a quelques-uns automatiquement qui vont vous bloquer, vous prendre la tête, machin mais ouais c'est vraiment bien foutu puis en même temps c'est très gratifiant du coup quand tu réussis un puzzle il y en a clairement quelques-uns qui nécessitent pas mal d'étapes pour parvenir à leur fin mais à la limite ce qui est encore plus dur par contre c'est si vraiment vous cherchez à faire le 100% parce que comme tu disais il y a certaines, notamment, il y a des, des, des étoiles notamment par exemple qui sont cachées à certains endroits euh... et qui là nécessitent beaucoup plus de réfléchir, c'est vraiment du bonus ça mais qui nécessitent clairement de réfléchir en dehors des règles que le jeu t'a données. Pour réussir à les récupérer, c'est bien compliqué.
1: Alors là, pour répondre à la, à la question de, de Bene, là, là par contre, ce, là, comment dire, tu peux faire le jeu de façon normale, il n'y a pas de souci, comme on a dit, tu pas obligé d'être mmh. un crack des, des énigmes et tout ça. Par contre, ouais, pour, pour, les, pour les objets cachés, les collectibles rares et tout ça, euh, là par contre, il faut vraiment être un pro et passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur les. les au moins sur Talos Principal et encore mieux sur d'autres puzzle games parce que voilà, comme disait PH, tu dois penser en dehors de la out of the box, en dehors de la boîte et des fois il faut que tu fasses une action dans un labyrinthe pour que ça fasse une autre action dans un autre labyrinthe qui est beaucoup plus loin et que ça débloque un truc et ça vraiment c'est ça j'ai même pas essayé en fait ah ouais, Non mais moi
2: aussi très très peu il y, y a plein de puzzles sais, tu te dis tu arrives à la fin as, genre t'as le, le, le Tetris et l'étoile qui sont dans deux pièces côte à côte sauf que t'as su tout placer comme il faut pour avoir le Tetris et tu te dis bah, je comprends pas parce que pour avoir l'étoile il me faudrait genre un brouilleur de plus ou et tu sais pas d'où ça vient en voilà. plus et tu te dis je ne peux pas faire autrement comment, comment on fait tu, tu ne sais pas
1: donc voilà il y en a pour tout le monde il y, y a pour les débutants qui vont apprendre assez facilement et il y a pour les experts qui veulent vraiment se prendre la tête voilà pour pour répondre clairement
0: très bien bah ça, fait, ça fait plein de possibilités du coup. J'en déduis qu'il y a aussi la possibilité de naviguer entre les différents puzzles de façon à ne pas les faire dans l'ordre.
1: Effectivement, bah a, alors, comme la courbe est bien, est bien calculée, euh, on peut faire beaucoup de puzzles d'un même endroit d'un coup. Après, il y a toujours des niveaux cachés, des collectibles, donc comme je disais un peu rares, ou des labyrinthes qui nécessitent d'y revenir plus tard. Euh soit parce qu'on n'a pas encore le bon objet, soit parce qu'on... A... Les objets nécessaires sont indiqués de toute façon sur la pancarte à l'entrée du labyrinthe. Et comme des fois... les. Voilà. Et comme les objets, tu les as pas forcément, tu dis, bon, ben, je reviendrai plus tard. Mais tu peux quand même rentrer pour essayer de voir si tu peux faire quelque chose, pour un peu te familiariser avec tout ça. Mais, euh, mais non. Ouais, ça, du coup, c'est quand même assez bien
2: foutu aussi, ouais, effectivement. Ouais, ouais. C'est que as une certaine liberté dans le, le, la résolution des puzzles, l'ordre dans lequel tu l'es fais. Euh... Mmh. C'est assez appréciable, plus par exemple par rapport, on compare un petit peu à Portal, où Portal c'est quand même un enchaînement de niveaux, et donc si tu bloques sur un, bah, tu peux pas aller au suivant.
1: Non, tu peux pas. Alors que là, tu peux aller dans un, dans un, en Égypte faire quelques puzzles, revenir au Moyen-Âge, faire quelques puzzles. C'est pas les époques, hein, c'est l'ambiance, le, le, le décor hein, mmh. dont je parle, il n'y a pas de, de réage dans le temps. Mmh. Mais, mais tu peux très bien aller dans certains endroits, puis revenir. Tout est très très bien indiqué, c'est-à-dire que tu es dans un niveau où il y a des portes qui sont numérotées de 1 à 8. Devant les portes, il y a euh, le, les pièces que t'as déjà. Quand tu vas dans l'endroit, le, il y a aussi des pancartes qui sont barrées quand t'as déjà eu le tétramino. Enfin, tu, 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 tu tournes pas en rond, quoi. Tu sais exactement où aller, comment y aller. Il y a pas de, tu, tu bloques jamais là-dessus. Ça, c'est très, très très appréciable, ça. Ouais, ça c'est bien foutu, puisque même en plus
2: il détaille comme tu dis, voilà, avec différents panneaux d'indication mmh. euh, où se trouvent les puzzles et même ce qu'ils contiennent. Donc euh, les différentes mécaniques qui vont proposer dans tel ou tel puzzle. Ah oui, t'as des flèches. Euh, clairement, c'est des flèches. Bien foutu. Je sais qu'à chaque fois que j'arrivais devant un puzzle ou tu voyais un, une mécanique avec le,
1: la création du double, je me dis « Oh non, ça, ça va être prise de tête <rire> !» Ah ouais, ouais est... il y a pas mal ce, ce pouvoir d'ailleurs, où tu peux créer ton double et manipuler le temps avec, enfin, on, on va pas tout spoiler, mais... Ouais, c'est bien foutu, mais forcément c'est très prise de tête. Moi, le seul truc qui m'a bah, qui m'a vraiment laissé de, de marbre, c'est le, le scénario, parce que c'est ce, ce qu'on disait tout à l'heure, là sur le, les textes à lire et le côté théologique et tout ça... Bah, les textes sont quand même écrits tout petits sur euh, sur console, alors peut-être que sur Andy, c'est plus pratique ou alors que t'es plus près de, de, de ton écran quand tu joues donc c'est peut-être plus confortable mais finalement au début j'ai trouvé ça cool mais c'est quand même assez chiant finalement c'est chiant à lire et même quand on arrive à le lire euh, à la bonne taille c'est un peu ennuyeux, je, ça m'a pas charmé je trouve que ça se la raconte beaucoup en fait et que et finalement j'ai moi perso j'ai tout zappé, je me suis concentré sur ce qui fait l'intérêt du jeu les énigmes, les énigmes, les énigmes et, et uniquement ça quoi je sais pas si est-ce que toi PH t'es allé un peu plus loin dans le les dialogues avec l'ordinateur le...
2: bah, non tu vois je te rejoins là-dessus parce qu'en fait au départ moi c'est quelque chose qui m'intéressait plutôt je lisais euh, pas forcément tout mais quand même assez consciencieusement les premiers euh, ordinateurs mmh, sur mmh. lesquels je tombais mais quand au bout de quelques heures de jeu, tu te rends compte que bah, il va y en avoir comme ça, et encore plus pendant très très longtemps, et que ça n'impacte pas ton déroulement, euh, j'ai fini par lâcher, c'est un peu l'overdose. Ça s'arrête jamais. Vraiment, tu t'en gaves jusqu'à ne plus soit. Ça. Quoi, Donc euh, trop de texte, tu le textes.
0: Du coup, tu disais pendant un pack à d'heures, etc., sans lire du coup, puisque vous, vous l'avez pas forcément lu tout le, tout le lore qu'il y a autour, Combien d'heures de, de jeu Oula. Non, grosso modo.
2: Très bonne question.
0: C'est <rire> qu'on va buter sur les énigmes, donc le temps va potentiellement doubler, mais est-ce une ordre d'idée euh...
2: Juste pour aller à la fin et sans, et sans coincer particulièrement, je pense qu'il faudra déjà bien 15-20 heures en vie pour y arriver, mais vraiment en étant c'est bon.
1: Ouais, ouais, parce qu'il y a, autant il y a des puzzles qui vont pas poser de soucis, on va le voir de suite, ça peut être compliqué, autant vers la fin, ouais, c'est, quand même costaud. C est, c est, la progression est bien faite, mais il y a quand même, il y a quand même de la difficulté quand tu commences à, à progresser vraiment dans le jeu. Donc, ouais, je, je pense, même si t'es doué pour les, pour les puzzles, je pense qu'en dessous, de en, en dessous de 10 heures, ça me paraît compliqué. Ça,
2: ouais, ça me paraît même impossible. Mais, ouais, ouais, je pense à que c'est. moins d'être en mode speedrun, quoi, tu vois. Mais...
1: Oui, oui, mais ouais, je pense qu'une quinzaine d'heures, c'est le minimum. Hein. Voilà, et encore pour se contenter de
2: voilà, d'aller à la fin sans, sans en faire plus, hein.
1: Mmh. Bon, ils s'en parlaient des trucs cachés des, euh, des, des secrets euh.
2: parce que là tu vois moi c'est vrai que, effectivement euh, bon donc moi j'ai récupéré toutes les tous les Tetris on va dire tous les Tetraminos alors, là, plus mais voilà clairement il y a certains puzzles où j'ai passé une heure et demie tu quoi me prendre la tête en hein, me dire attends je vais changer d'idée, je vais changer de machin et tout puis tu dis mais non ça va pas alors tu réfléchis un peu puis peut-être tu y reviens le lendemain et tu dis attends j'avais pas pensé à ça hein.
1: ouais, alors par contre comme tous les puzzles games c'est le genre de jeu euh, obsédant oh, ouais. c'est un peu comme quand euh, c'est comme quand tu joues euh, je sais pas moi, tu comme quand tu joues à Tetris, après tu vois des formes de Tetris un peu partout, et ben là c'est un peu pareil. Moi, je sais que des fois j'étais en train de faire autre chose, et tout d'un coup j'étais genre au boulot, et puis, mais oui, mais c'est ça qu'il fallait faire, mais oui, mais oui, vite, il faut que j'entre à la ouais. maison, et enfin voilà quoi, je... tu deviens vite obsédé par, par l'idée de, mais oui, il fallait que je mette un réflecteur, il fallait que je mette ci, il fallait que je mette ça, enfin, c'est un... un vrai puzzle game assez, assez addictif. Dans le bon sens du terme. Ouais. Oui, voilà.
0: Et bah, très bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou est-ce qu'on conclut
1: Je pense qu'on peut, on peut conclure. Enfin, PH bah, Ouais, voilà. Je pense qu'on a plutôt fait le tour. Des très bonnes mécaniques,
2: variétés, long. Et donc, effectivement, l'aspect textuel, philosophique un petit
1: peu rébarbatif. Euh, non, c'est ce que, ce que j'allais dire. C'est que le, le jeu est très sympa, mais il est clairement surcoté, enfin, de, de mon point de vue, euh, en conclusion c'est qu'il est souvent vendu comme un puzzle game philosophique. J'ai souvent entendu ce, ces mots revenir quand on parlait de, de Talos Principal. Mais en fait, c'est surtout un jeu d'énigmes sympa qui se prend un peu trop au sérieux, je trouve. Bah, L'aspect philosophique, il est là. Mais, euh, il est là, mais... Il est complètement indépendant du puzzle game. Donc, ouais, ouais, mais à la limite, s'il si, 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 si n'était pas là, s'il si était absent, ça ne manquerait pas spécialement. Quoi. Non, non, clairement. Donc, euh, moi, je sais que quand, quand j'arrive à la fin, je me suis dit, bah, bah, tout ça pour ça, en fait. Tu vois, c'est vraiment... Euh... Quand, quand, alors il était dans le Game Pass donc ça va je l'ai pas, euh, pas payé directement mais quand je vois qu'il est encore aujourd'hui euh, sur les différents stores par exemple à 40 ou 50 euros ouais autant attendre qu'il soit d'occasion comme Bene pour, euh, pour le prendre ou attendre qu'il revienne sur un Game Pass ou sur un, un PSNA ou quelque chose comme mmh. ça parce que clairement il vaut pas, euh, il vaut pas autant c'est un bon moment à passer, il euh, y a pas mal d'heures à faire c'est un régal pour les, les puzzles mais il y a tout ce côté rébarbatif qui... Euh, moi, ça m'a donné l'impression de passer un peu à côté, à côté du jeu. De me dire, ah ouais, ils ont voulu me dire quelque chose et je l'ai raté. Et du coup, j'ai fait le jeu à moitié. C'est un peu comme... Euh, je sais pas si vous avez fait euh, Catherine sur euh, PS3 Non, je ne
0: Non, je sais qu'il est sur le PS... Il me semble l'avoir vu sur le PS Now, mais je ne l'ai pas Il fait. est sympa,
1: mais ils mettent une histoire euh, pseudo... Euh... Euh, de, de gars qui fait la crise de la trentaine, qui hésite entre deux femmes, euh, et qui sait pas euh, quoi faire de, de sa vie, blablabla. Bla bla. En fait, on s'en fout, tout ce qu'on veut, c'est des puzzles, quoi, tu vois. C'est un peu le, le même principe avec, euh, avec Talos Principal.
2: Ouais, parce qu'en plus, là, c'est pareil, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même plusieurs fins qui impactent plus vaguement euh, l'histoire, mais. Ouais. Donc euh... finalement, pareil, ça n'a que peu d'intérêt. Euh... Oui, voilà, Parce qu'il y a quand même une histoire, le fait qu'on voit le robot qui a un chose sur la couverture, il y a quand même une histoire avec, une une histoire avec oui, ça, oui. mais
1: au final, oui, on s'en fout complètement.
2: C'est
1: vrai, c'est ce que je te dis, c'est tout. Oui. Ah non, mais le, le chat est très mignon. Hein, c'est pas le souci. Hein, mais... Ah, c'est
2: parce que je pense que voilà, c'est un, un symbole de l'humanité
1: le chat en fait, paradoxalement.
0: C'est un argument de vente mmh. sur le chat. C'est ça, voilà. Et en vrai,
1: il va jamais se vendre ce jeu. Il est super chiant. Non, mais mets un chat dessus. Ah, la dette. <rire> c'est pas ça. con Bref, bien vu bah, sur Catherine <rire> sur, sur, sur Catherine ils ont mis une fille avec des gros nichons eh ben voilà ça, ça se vend écoute qu'est-ce que je te dise c'est chacun sa, sa technique de, de vente voilà
0: ah, les chats c'est quand même plus mignon hein.
1: je ne me prononcerai pas <rire> <rire> voilà
0: ben bah, écoutez merci beaucoup pour ce test de, de rien on va se Quitter avec une petite musique euh, issue du jeu. On vous laisse euh, découvrir
1: une musique d'ascenseur.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser euh, des petits likes, des j'aime, des cœurs, des étoiles selon la plateforme sur laquelle vous écoutez ce test. Nous on se retrouve bientôt. Merci beaucoup messieurs. À bientôt.
1: Merci beaucoup. Ciao.